0: Välkommen till hästsekten, det är jag som är becka. Och jag heter Frida Och i den här podden så pratar vi om allting som är relaterat till vårt hästägande Ja, i stort och smått, helt ofiltrerat Jajamän, och vi är hemskt glada att ni väljer att lyssna på oss Yes Guess who's back, back again. Guess who's back, Guess who's back. Jag tror inte jag ska sjunga mer. Nej. Välkomna tillbaka. Ja, välkomna. <laughs> Hur mår vi nu då? Jag mår kalasbra. Ja. Det är vår. Ja, alltså det är så underbart. Visst blir man mycket piggare och mycket gladare typ direkt. Alltså. Man blir mycket, mycket lyckligare. Jag tog av hästarna täckarna idag så de får gå som nakenfisar. Åh. Men det tog inte lång tid innan pappa sa att det skulle bli pissväder nästa vecka. Nej, sluta. Men vi, vi lever i nuet. Ja, just det. Mm, det en, en sak i sönder. <laughs> Vad har du gjort den här veckan? Jag har ridit ut en sväng i skogen som gick åt helvete. Ja, just det. Eh, ja, men det, det, det var, ja, hon har vilat och det var ingen bra kombo att rida ut själv. då. Nej, det är typiskt en typ stannade. Det, ja, det det gick inget bra. du ramlade inte av. Jag ramlade av, men jag skrek och var förbannad och åt en bilist och ja, hade lite så här när du den men, ja, men, annars, men annars var det bra. härligt. Har du gjort något mer? Jag har varit av väg och gått tränat med mm -hmm. min tränare. Och det gick jättebra. Vad gjorde ni? Vi gjorde lite ja, men, Lite skänkelvikningar och lite olika moment från ett program som jag tänker att vi ska starta snart. Mm. Och sen lite öppnor och lite förvänliga lopp. Och lite... Du sa något så här starta snart. Yeah. Vi har ju bestämt att du ska starta i början på april. Ja, då ska du tävla. Ja, du säger det. Nej, det har vi bestämt. <laughs> Okej. <Okay>. Ja, <laughs> vi har bestämt det. Bra. Och jag hade med mig Linnea på träningen. Mm -hmm. eh, en tjej som brukar vara hos oss i stallet. Ja. Eh, och vi har ju varit och kollat på när hon eh, red på ridskolan. Precis. Ja. Vi kan ju introducera Linnéa lite kort. Det tycker jag. Hon bor eh, granne med där vi har hästarna ja. och eh, rider på ridskola som sagt. Mm. Du känner igen dig mycket, Linnéa? Ja, det är ganska lika. Ja. Linnéa drömmer om att ha häst. Ja, det gjorde du också när du var yngre. Ja. Red på rivsskola också, Ja. kämpade hårt. Ja. Ibland när man kommer till stallet så är ner där, eller så har ner varit där och mockat. Mm. har lite på Ninna också. Ja, de har gjort. Hon är jätteduktig, mm. väldigt eh, god tjej mm. som vi har här ibland. Väldigt härlig tjej. Mm -mm. Ja, så du har varit och tränat och du har varit ute och ridit skogen? Ja, det är typ det. Vi har spelat lite Mario, Mario Kart har vi spelat. Mm, det har vi gjort. <laughs> Ja, nej men vad har du gjort för någonting då? Du har ju gjort ganska mycket Eller du har mycket att prata om Jo men det har hänt mycket, jag har ju tävlingsdebuterat för året Ja. Du var med Jajamän. Lisa var med och Becka var med Jag har aldrig känt mig så väl om omhändertagen på tävling En groom och en tränare med mig mm. Fantastiskt mm. Jag tror inte att jag behövde tänka själv För det var alltid någon som tänkte åt mig Jag satt och skrivade fram Och sen så räknade Lisa när jag skulle gå in på framhoppningen Och Becka stod där, vill du ha vatten Ska jag putsa ni i stövel? Det <laughs> var väldigt bortskön så det var tacksamt. Mm. Jag var ju och tävlade mackan. Två klasser. Och nej men det gick bra. Det, var en bra. det var en bra start. Absolut. Första klassen var en jättefin. Framhoppningen så tänkte jag att det här kommer att gå åt helvete. <laughs> För att jag grill på hindret och typ när jag tar andra eller första eller andra språnget så lägger han världens boxserie efter. Han var ju rätt het. Mm. Det här i alla fall också men han var väldigt het. Så jag tänkte att jag kommer inte kunna få stopp men han var jättefin i första klassen. När jag gick mål så hade jag en träningskompis mamma. För jag skrek, herregud för han var så stark på sista hindret. Eh, och då svarade hon, jag trodde precis att du var där. <laughs> ja. eh, andra klassen hörde man mig mest ho, 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 ho. Ja, det gick väldigt fort, jag fick lägga en volt i omhoppningen. Mm. För jag fick inte riktigt stopp på honom Nej, jag vet och jag, alltså jag, jag, Precis när du lägger valten Jag bara bra, ja. beslut, kände jag. <laughs> typ det är slut ja. Han eldar ju på mer och mer mm. Och jag sköt iväg honom lite grann hindret innan för vi kom lite i Backen där mm. Och sen var det iväg igen Men det var en bra start Jag är glad att vi kom ut och gjorde det Och jag är glad att han kändes fräsch Och att han, alltså hela situationen Med framhoppningen, vi ska ju prata om framhoppningen Lite senare så tänker jag att jag tar det då Men det var lite kaotiskt Det var det jag, mm. jag kände typ när jag stod där vid sidan av att Jag är glad att jag står här Och att jag inte håller på med hoppning <laughs> typ så kände jag Ja, en dressiframridning är mycket trevligare än en hoppramridning jag Lugnare i alla fall Ja, verkligen mm. Mm. Mer än det, jag har ramlat av. Det har du gjort med. Första gången på mackan. Och jag tänkte att när jag ramlar av mackan så kommer det vara för att han lägger en bock mm. Och jag flyger all världens väg. Det var inte det som hände. Det var egentligen inget fel. Jag är galoppbommar. Jag rider in på galoppbommarna. Och det gick väldigt fort jag vet inte riktigt vad som händer. Men han snubblar över bommarna och är på väg ner. Jag tror aldrig att han gick ner på knä. För jag kunde liksom inte se att han var grusig. Eller... Nej. Han fick någon bom mellan sig. Ja, typ, han fick bom med sig mellan... Frambenen eller bakbenen lite oklart. Det gick jättefort. Oftast när man ramlade av så hinner man ju tänka att nej nu släpper jag. Mm. För det går inte att hålla kvar längre. Jag hann inte tänka det utan det första jag tänker är. För, först så ramlade jag bara av och jag hinner nog inte relatera över, tänka över det. Liksom. Reflektera över det. Uh, och sen så tänker jag se honom komma i galopp mot mig Och tänker att helvete, det här kommer att göra jätteont Och då var han så fin för att tvärstanna Och så lukta han på mig oh. Ja, undrar vad som hände Ja, Så att jag satte upp och gjorde om Och sen så bestämde sig Jag och mamma för att nu åker och köpa mjuka bomar mm. Så att nu har vi mjuka bomar hemma Så att jag slipper det där igen För det är läskigt alltså Det är läskigt när de rullar iväg så uh. ja. De har jag ridit på första min dag på Trullö Mm. Marka har hoppat lite idag Gick det bra Ja Han var fin, han var lite trött på slutet mm. Han har ju inte jättebra kondis, han har bara varit igång i typ två månader mm. Men han var fin Ja, mm. cool. med det sagt ska vi kicka igång den här veckans ämne Ja, det tycker jag vi ska Ja, de som lyssnar vet ju redan vad vi ska prata om ja. Vi ska ju låta lyssnarna bestämma vad vi ska prata om idag ja. Så vi har ju frågat er Vad ni vill att vi diskuterar kring mm. Ja det är en del Det Vi har fått in en hel del Ja Ja, vi har ju fått in en massa frågor och ämnen som våra lyssnare vill att vi ska prata om. Idag. Ja, fem så har det frågor. Ja, eh, vi har ju fått såla lite för att annars så hade det blivit väldigt lång podd idag. Ja, och en del var lite annorlunda. <här> ja, det skulle man kunna <här> säga. <här> eh, och vi kommer ju välja att hålla alla frågor anonyma, ja. eller alla frågeställare anonyma, självklart. Ja. Ja ska vi köra igång på en gång eller? Ja, men det gör vi. Då drar jag första då. Mm. Roligaste, läskigaste och värsta ni har varit med om relaterat till häst. Oj, roligaste. Alltså den är så här definitionsfråga för så här roligt, roligt för att man har roligt och skrattar och det är kalas liksom eller roligt för att det är något som går bra. Den är jättesvår. Eller hur? Jag kan typ inte välja en. Nej, jag har också svårt med den för Alltså bland de roligaste, roligaste sakerna jag gjort tycker jag är distansutmaningen. Ja det var kul. För den var rolig liksom. Mm. Men samtidigt så har jag varit på väldigt roliga tävlingar och sånt också. Där mm. det gått bra. Man har varit lyrisk liksom efteråt. Jag tänker också förknippa till något tävlingsminne. Men jag har svårt att sätta liksom ett minne. För det beror nog på. Alltså jag har ju olika minnen med olika hästar liksom. Mm. Jag kan inte välja en som är bättre än den andra. Nej. Nej, jättesvårt. Alltså jag, ett av de roligaste minnena är väl ifrån i somras när, när Nina placerade sig första gången. Ja. För då blev jag så stolt typ över henne. Du var ju typ i chock. Ja, jag var, typ du var inte chock. beredd på den. Nej, så jag typ började gråta. Ja. <laughs> ja, det är väl det som är det roligaste. Kan du komma på något? ja men alltså jag tänker, det finns ju en hel del som är jätteroligt kopplat till att man har dit unghästar typ. Mm. Och de har gjort bra under liksom. Mm. Sen är det väl typ någon kvalklass kanske som är rädd med semlan. Ja. Ah. Ah. det är någonting. Och typ att komma igång och börja tävla igen. Men jag kan typ inte sätta en grej. Nej. Mackans debut kanske. Den var väldigt <laughs> rolig. Mm. Men den ligger så nära liksom, det är kanske inte är det absolut roligaste jag varit med någonsin. Nej jag förstår det. Alltså, jag kan inte välja en. Man tänker så, jag kan inte heller riktigt. Läskigaste då? Åh, oh. Alltså man har ju suttit på hästar som har skenat ja. ett par gånger. Ja. Det är ju inte skitkul alltså. Har du någon riktigt läskig upplevelse kopplat till alltså, ett minne liksom? Ja, den här är ju läskig samtidigt lite rolig. Mm -hmm. Nej men den är rätt läskig. Alltså, jag är red viking. Mm. Och så var jag en kompis ute i skogen någonstans. Och sen så kom vi upp vid en gård där det gick lamor. Okej. Tror du hade sett lamor innan? Nej, jag tänker att hon inte har det. Nej, och det gick ganska tung trafik precis intill där. Ah, kul. Ja, kul. Då ställde sig han upp i ett dike. Mm. Så då fick jag typ hoppa av samtidigt som man ställde sig rätt upp. Ja. Och då körde lastbilar. Och lamorna sprang på andra sidan. Det var ingen rolig situation. Det var det jävligt äckligt alltså. Mm. Ja. Jag har ett liknande minne. Jag var ute i skogen med en gammal klasskompis till mig. Hon hade dit ett grann på ridskola. Ja. Och jag hade min snälla samlan och dunder. Och hon red dunder. Han var ju verkligen han var ju typ 18-19 år. Och jättesnäll. Och hon följer med ut till skogen och vi håller på och skrittar precis kommit in en bit i skogen när vi ser två kalvar, alltså mm. Och hästarna stelnar till men vi får dem ändå gå lite framåt och sen får jag någonstans bakhuvudet där. Jag bara, men du, vänta nu, vart är mamman? Mm. <laughs> e, sen tvärvande hästarna efter det vet jag och skenade. Och jag hade så dåligt samvete för jag hade tagit ut min kompis som kanske... Ämmen ja, hon hade ridit en hel del men inte jättemycket liksom Nej. på en varsin skenade häst. Uff, fan. Ja, värsta då? Men alltså den är ju lite kopplad till läskigt kanske eller? Ja, de är ganska lika. Jag har en som jag absolut spontant tänker på. Alltså den har det gått dåligt kanske. Eller vad tänker du? Nej, värsta saker som har hänt för mig är ju kopplat till unghästar båda gångerna. Ja, men det är två fall där jag har haft en unghästare som har gått över med mig. Mm. Och i det första fallet så visade det sig att den här hästen hade ryggproblem senare. Mm. Men hon reste sig. Och det är också det när unghästar reste sig så har inte de världens balans kanske. det är äckligt. Så hon reste sig och gick över. Och på något sätt hamnar jag liksom under mellan hennes framben. Där hon ligger ner över mig. Mm. Um, oh, för fan. Och får skrika att min bror att han får dra fram mig. Mm. Och andra gången är en unghäst som jag skulle korrigera för att den håller på Den, den fastnade vet, när de fryser fast vid grinden. Oh. Fast för grinden. Jag skulle korrigera den och ska försöka snurra upp den. och Den reser sig upp när jag håller på att snurra upp den och välter över så jag spräcker min hjälm. Mm. Det är de två absolut värsta. Och det där har satt sig väldigt hårt i mig. Det räcker att idag att en häst reser sig väldigt lite för att jag ska få kalla kårar i ryggen. Ja, jag liksom. vet. Du pratar ofta om det. Ja, så att bockande hästar har jag inga problem med. Heta hästar har jag inga problem med. Men just hästar som reser sig i skitjobbet. Det kommer jag ihåg för att vi skulle typ ut och rida kommer jag ihåg. Och sen så reser sig en upp på asfalten. Kommer jag ihåg det. Mm. Och då är det inte jag som får panik utan det är du som fick panik ja. då. Och också kopplat till asfalt. Där har jag ett minne av, det var inte under mig då, men min storhäst Bäck. Han var i flygning och tävlade, det vet jag, hade de berättat. Och gick om kull på asfalt. Mm. Och kommer kommande licent jättelänge. Mm. Och det är också det blir så halt på asfalt, mm, så just när hästar håller på på asfalt. Ja, jag vet många som har gått om kull på asfalt. Mm. Och det är ju, tycker jag är skiteklart när är typ lite ut och hästarna börjar dansa lite på asfalten mm. just. För man, jag kan inte korrigera dem Nej, i det man läget. Nej, kan ju inte det. Nej, det är jättesvårt. Man får bara försöka sitta kvar och typ inte göra någonting. Precis. vara passiv typ. Precis. Du då, värsta? Alltså, jag har ju inte varit med om några... Olyckor så Som jag kan minnas Jag kanske har det fast jag inte minns Nej I men eh, Jag får nog säga pass på den för att Jag vet inte Riktigt Nej. Alltså jag har ju suttit på som sagt skenande hästar Jag kommer ihåg en häst En travare som jag satt på som Jag inte fick stå på som, ja, Det var inte viking Det var Nej. en annan travare Som eh, eh, travade rakt in i stallet med mig och jag höll på att slå i huvudet, i, i, ja, i taket Aj, liksom. Usch. Men jag är inte, inte, inte något sådär. Jag, jag har gått riktigt illa. Nej. Jaha, nej. Nej. ska vi köra nästa fråga du mm, fått? Tycker jag. Vad har ni för motto inom ridningen? Alltså, där har vi ju lite samma skulle jag säga. Det är vi har väldigt eh, samsyn där skulle jag säga också. Mm. Och det är ju kvalitet före kvantitet. Ja, precis. Och det har vi pratat om en hel del också. Mm och Någonting som jag tänker på inom när jag tävlar också, alltså att det är så lätt att kanske stressa upp i klasserna. Mm. Ja, men jag tror, tror att det, det ja, det, det är många som stressar upp i klasserna och det är viktigt att man tänker på ja, men så att det blir kvalitet i det man gör där och då. Och inte liksom så här bara för att det går bra en gång, bara, oh, nu, måste jag, mm. nu måste jag avancera upp i en ny klass liksom, för nu är det dags. Nej men ligg kvar där ett tag tills det känns riktigt stabilt. Jag gör hellre en riktigt bra runda i 10 cm lägre än att hoppa på fyra fel och ja. då runda under i 10 cm högre. Sen måste man också våga utmana sig. Mm, absolut, men, men mm. det, det är vårt motto i alla fall. Ha, ska du ta den tredje frågan då? Mm. Pros and cons när det gäller att ha eget stall versus att stå installad. Jag kan inte riktigt uttala mig här. Nej, för du har ju du har ju alltid stått i eget stall typ. Ja, mamma och pappas stall. Men det har ju varit som, som mitt och mammas stall liksom. Ja, och jag har ju inte haft ett eget stall utan jag har ju alltid stått installad. Så att den är ju lite svår kanske. För det är väl inte riktigt som att stå installad hos Nej. oss? Nej, det är väldigt familjestall. Ja det är sant. Det här känns ju mer, alltså inte att det är mitt stall på något sätt. Men kanske mer, men det är väl litet stall också. Ja. Känner du inte det? Jo. Jo. Det gör mycket Alltså jag har ju bara sätt. fördomar mot att stå installad. Men det är ju för att man har hört så mycket skit. Mm. Alltså jag har tänkt, jag hade ju jättegärna ställt mitt stall med fantastiskt eh, stort ridhus och ridbana liksom. Mm. Men eh, dels så tycker jag att det är väldigt skönt att ha hästarna nära. Mm. Och sen har jag hört så mycket skräckhistorier. Så. Ja, alltså jag har stått i en del stall och det har varit både fördelar och nackdelar skulle jag vilja säga.
1: Mm.
0: Alltså, Fördelar har väl varit att man kanske har många saker som ingår i stallhyran som man kanske inte behöver tänka på mer än att komma dit och, och rida och fixa liksom, mockning och sånt. Mm. Det är ju ett jättebra mm. grej när liksom, man inte har tid och så. Så är det ju kanon. Men nackdelarna är ju... Det är väldigt mycket åsikter när det är många hästmänniskor som samlas på ett och samma ställe. Jag tänker att det är lite som föräldrar som har barn. Mm. Och det finns ingen som har samma tanke om hur man uppfostrar sitt barn. Eller hand om sitt barn. precis. Och även om du är i ett stall där alla har kanske tävlar eller håller på med samma disciplin så spelar det ingen roll. För Nej. att alla har olika tankar och åsikter ändå. Mm. Och jag har stått liksom på många olika typer av, av anläggningar. Stall, mm. liksom, och anläggningar och mindre små stall. Och jag skulle säga att jag trivs bäst i små stall. Mm. Vi har ju den faktiskt som nästa fråga. Små versus stora stall. Ja. Jag har ju bara haft, vi har ju fem boxar i vårat så att det är ju ett litet stall. Ja, jag har stått i både små och stora stall. Och Alltså stora, så, jo men i ett stort stall stod jag i och det stället var väldigt bra. Och jag, hade, jag kan väl inte se att det fanns några nackdelar där. Däremot så blev man lite så en i mängden. Mm. Och man visste knappt vilka alla var typ. Nej. <laughs> lite så. Sen har vi nästa fråga. Den är alltså då fördomar mot hästraser och exempel på när dessa krossas. Alltså ett de exempelvis tävlar eller liknande. Mm. Jag tänker på en grej spontant. Och det är ju skäckar eh, inom hoppning. Alltså stor, när man pratar om stora hästar. Mm. Det finns ju inte så mycket checker. Nej, det gör det inte. Men det är ju faktiskt en check som har blivit godkänd hings nu. Så det är jättekul. Det kanske kommer fler checker framöver. Ni sitter ju inte i färgen liksom. Nej. Vad tänker du då med dina fördomar mot hästraser? Jag har en hel del fördomar mot hästraser tror jag. Ja, det har nog alla. Men jag är nog kanske mer öppen än många mm, det är det. andra, definitivt. Du har en peri och du har haft en knabb... knabbstrupper ja. och en tavare liksom. Ja. <laughs> Den typ värsta man kan se på en tävling. Och jag var så här, jag ska bara ha SVB, nu har jag faktiskt en BVP. Ja. Det känns stort för mig. <laughs> ja. Nej men jag, jag har väl alltid tyckt att sådana hästar är roligare. Mm. Jag vet inte varför, men jag ty 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 tycker det är lite roligare, lite annorlunda än det man kanske är van vid. Mm. Och ja, det finns extremt mycket fördomar. Mot travare finns det ju hur mycket som helst och man ser ner på folk som har travare och det, det krossas många gånger. Jag har läst av reportage om olika raser som lyckas i både hoppning och resur. Jag vill minnas att det fanns en adenne som tävlade typ medelsvåp. Typ middelsfobi eller något där. Mm. Med fina resultat. Jag kommer inte ihåg vad den här hästen Men travare har jag sett som tävlar typ en 30 trettio hoppning. Och mm. Alltså, ja. Lite sånt. Men ja, fördomar finns det ju överallt. Mm. Nästa fråga är alltså. Kan inte leva utan prylar? I stallet då? Ja. Saker vi inte kan leva utan. Mm. Många trends. <laughs> Jag kan inte leva utan många träns. Det, det är en ganska nyfunnen kärlek. Av dina bett skulle jag säga. Jo, men jag gillar ju att skifta bett. Mm. Jag har väl spontant så, tre bett per häst. Mm. Ett till typ drysyr, ett till markarbete och ett till mer hoppning, barnhoppning, tävling typ. Mm. Som jag skiftar emellan. Och jag hatar att stå och koppla om bätten på tränsen. Mm. Så att det, det är en grej. Det kan inte jag leva utan. Mm, har du något mer någon, någon typ så här skötselgrej eller något sånt? Mm, jag kan inte leva utan liner. Alltså linersystemen som vi pratat om från Horseware. Mm. Uh, har jag någonting mer. Något som du använder dagligen som du bara sannolikt har glömt. Ja, en Nafs silkesserum. serum mm. Som man använder i svansen och i mana. Det är det bästa. Mm. Alltså det är fantastisk. Ja. Den sitter ju typ i tre dagar efter dem och svansen blir helt fantastisk. Ja, det gör det Och det blir så lätt att reda ut. Man slipper typ dra av halva manan när man borstar igenom den. Eller svansen. Mm. Mm. Ja, det är väl så spontant. Du ja. då? Ninas svanspåse. Ja. Den jag, jag har sytt tre stycken i Neopregen. Mm. Som är jävligt bra. Om man får säga det själv. Mm. Varför använder du dem då? För att eh, hon eh, pissa, bajsa och brunsta på sin svans. Mm. Hon vet typ inte hur hon lyfter den. Nej, hon kan inte lyfta sin svans <laughs> när hon ska göra sina behov. Eh, och den, eh, den är extremt, extremt äcklig, mm. konstant. Så att, eh, jag flätar den, håller den flätad eh, och i svanspåse tvättar den en gång i veckan. Och sen är den i den, mm. Lu luftar den en gång i veckan. Ja. Eh. Så den klarar utan. Och sen samma skulle jag säga med tecken. Eh, det var du som introducerade det. Men jag, eh, jag kommer aldrig byta till något annat. Med line, tänker du? Nej, Nej. Det, det är det bästa påfundet mm. <laughs> eller vad man ska säga. Det, det, jag kommer aldrig byta. Och, himla slitstarkt, alltså mm. jag har haft, haft tecken som går på rullande band, mm. varje år får man köpa ett nytt täcke. Ja, alltså jag tänker också på mackans sparkar att de inte spräcks typ. Ja. Nej, de är fantastiska. Ja, det är de. Eh... Har vi några mer prylar? Alltså jag kan ju inte typ leva utan sopa. <laughs> men mm. det, är ju, det är ju relaterat till tvätt och svans. Jag har till nyfunden kärlek, det är mitt såhär eller vad jag kallar kalla som jag har när jag langerar hästarna för att få att sätta in i rumpan. Mm. Repgrimma. Jag tänkte också. precis på den. Ja. Den är. Alltså repgrimmor. Mm. Det är så jäkla bra ja. verktyg. Och Eltyg. långt grimskraft. Ja, repgrimma är långt, långt grimskraft. Det ska alla ha. Ja, Du logerar, jag lagerar också ibland i repgrimma bara. Ja. Lite beroende på om jag vill att de... Typ nu när är hade tävlat så lät jag någon hela i repgrimma. Mm. Och ibland så använder jag ekobandet för att liksom... Får att under det beror lite på vilken effekt jag vill ha utav. Ja, jag gör ju så att vill jag arbeta henne då tömkör jag henne. Mm. För mm. att jag tycker det ger mig och henne mycket mer. Ja, Ja, mm. wow. den är bra. genom yep. man lastar också sånt. sånt. bra. Mm. Favorithästen of all time. Vad tänker du där då? så alltså, tänker jag på mina egna hästar. Mm. Eller Gud, jag kan ju inte välja en av mina hästar. Det går inte. Okej. Okay. Nej, men jag kan, inte, jag kan inte favorisera så. Det går inte. Man har ju några som har satt sig extra på hjärtat. Så. Men det finns ingen som är så här... Om ja, du får säga två, då. Får jag bara säga två? Ja, du får säga två. Semlan och mackan. Mm. Men jag känner inte trullen. Och sen har jag haft massa fina ponjor. Nej, jag kan inte göra så. <laughs> du, bra. Nej, alltså jag känner väl också, också. samma. Jag tycker han är jättesmå. Viking var min första egna häst. Han... Det betyder jättemycket för mig. Um, oh, nej. Det går Skitsvårt. inte. Nej den är jättesvår alltså. Om vi pratar om hästar generellt då, Om vi inte pratar om våra egna. Uh. Har du någon favorit i typ världskuppen Ja. Uh. Mm. Alltså. Alltså det här är ju en häst som jag gillade när jag var liten. Och mm. det är Briar. Ja. Uh. För att han är den gamla skolan. Eller alltså gamla typen av svenskt halvblod. Mm. Jag gillar den typen. Jag tycker det är lite för mm. slimmade och mm. lite för flax med ben och sånt där. Jag gillar inte det. Jag har ju en, alltså det finns ju jättemycket världskruppshästar som är så fina. Mm. Jag tycker om Indiana. Jag tycker hon är skithäftig. Jag vet inte ridna henne själv. Ja, men är det, jag håller med. Är den en hopphäst som, som jag... Nej, men hon sticker ut. Hon ja. är så häftig hon är och cool. hon har bara helt rätt inställning. Ja. Äh, och inställning är allt på en häst. ni är King var jättefin och det finns jättemycket fina hästar. Minns du Milton? Ja, lite lätt så. och ah. hästen. Ja, ah, så jävla häftig häst alltså. Ah. Sjukt cool. Ja, så ska vi gå över till lite fakta i nästa fråga. Mm -hmm. Varför säger man just vallack, då Det har mm -hmm. du tagit reda på. Ja, ah, men det har jag faktiskt. Nej, men alltså... Det går ju så här mycket traditioner av när det kommer till användet av olika ord. Och de består ju väldigt länge. Mm. Alltså så är det ju. Det är en massa konstiga ord som mm. vi inte vet egentligen var de här stammar ifrån. Eh, och, och ordet vallack... Här stammar jag från tyskans Wallach. Vallack, ja, Vallack eller avallack, ja, Jag vet inte. Och det betyder häst från Valakiet, Alltså södra Rumänien. Uh -huh. eh, och frågar mig inte varför egentligen. Det var det enda jag hittade. Det jag kan tänka mig är väl att man kanske började med att eh, kastrera hästar där. Mm. För att vad jag hitt, alltså, något mer jag hittade var att det typ spred sig ifrån, från typ, vad är det, östra Europa- just att kastrera hingstar liksom. Och sen lite OT typ. Under 1700-talet så värvde kungen i Sverige invånare från just vallakiet till kavalleriet. När dessa inte deltog i kriget så fick de då sköta hästarna och kastrering av hingstarna. Okej. Okay. Det tyckte det jag har hittat. Okej, okay. det kommer till den frågan. Sen har vi en fråga till och den är life, life hacks i stallet. Mm. Jag älskar lifehacks Så ja. har ni några lifehacks så får ni jättegärna skicka dem mm, Jag älskar det med Allt som underlättar i stallet är fantastiskt Och jag tycker att vi är lite dåliga inom ridningen att dela med sig Nej men också på att så utveckla grejer som ja. är Jag tycker det är jättedåligt ja, det det Och finns det någonting som kostar det typ 3 miljarder liksom? ja. ja men jag pratade med Linnea i stallet dagen, Om den här vågen Som heter typ höbjörn Ja Alltså men fint Ja, men jättedyr. Mm. Och så oringligt dyr mm. för en sån grej. Mm. Och då är mycket lifehacks går väl kanske ut på att så här, ta saker som inte är hästrelaterade. För då är de ju typen fjärdedel så dyra. Liksom. Mm. Vi har ju lite lifehacks. Vi har ju de här, det är många som har dem, Men vi har ju de här tunnorna i fordekammaren från IKEA. Mm. Som är typ återvinningstunnor. Ja. Typ till självsortering. Ja, det är det. Och sen har vi satt plankor. Alltså vi har ju två som en hylla typ emellan. Precis. Så att de verkligen inte står på varandra från att gå de går sönder jämnt. Mm. Och det är många som har dem. Men de rymmer en fodersäck. Ja. Ja, två säckar morötter går i dem. Ja, precis. Eh, typ. ja. Alltså det blir lite och bra. man kan köpa har de stora till fodret. Och sen har vi lite mindre till typ mineraler och sånt. Och salt och sånt. Ett lifehack som du kom på förra vintern var ju bra. Fast ja. det är ju det du hittat. Jag hittade det på Instagram. Och det var en tjej som la ut att hon när det snöar ute hur hon liksom ska ja, men slippa bära vatten i dunkar mm. till hagarna så då tar man ett grimskaft runt handtaget till dunkarna och sen så drar man alltså dunken efter sig. Det går mycket smidigare. Man kan dra och, två dunkar efter sig också. Ja har... gud ja, det är, det är jättesmidigt och du får inte ont ryggen eller alltså det är inte ens jobbigt liksom. Nej. Inte ens i en, en uppfärdsbacke tycker jag det är Kämpigt. nej. Sen finns det ju Om man vill dra den Så man kunnat gräva ner Slangar och sånt också ja. Men Nu eh, har vi inte så Nej Vad finns det mer för life hacks kopplat till stallet Jag tycker att ett life lifehack Som vi upptäckte vinter vi är ju Hur pappa saltar i barnen Ja oh, gud För där har vi fått utforska Och vi slängde ut så mycket salt Och det hände absolut ingenting Nej Hela grejen är ju Att du behöver inte speciellt mycket salt Det går typ två, tre 25 kg säckar. Men det är att man måste halva runt det typ. Ja, vi har såna saltspridare som sitter på fyrhjulningen och så halvar man ute varje väderomslag. Ja, precis. För vi har ju haft den här ridbara, ridbara hela vintern. Mm, jag tror jag har haft ja, men en gång när det var lite hårt, men du gick det ändå trava. Ja, precis. Har vi några fler häx Som underlättar i stallet. Ja, oh, jag vet inte. Slow alltså, feed i hagarna. Ja, den, den uppfinningen är bra. Ja. Det kanske inte det är kanske inte vi som skapat Nej, den för början. absolut inte men det är ett lifehack som vi använder i stället. Ja och det är ju för att vi är här oftast samma tider och då hästarna behöver ju mat under hela dagen. Precis. Och den är väldigt väldigt bra. Mm. Sjukt bra men det är jobbigt att packa hö i jättestora hönät och mm. stänga dem. Det är jobbigt. Allting <laughs> kring det där är jobbigt men det är helt fantastiskt att ha det i hagarna. Ja. Så den är vi glada för. Mm. Det är lite spontant vad jag tänker på life hacks. Ja, faktiskt. Ha, ska du köra nästa fråga då? Ja. Uh. Hur gammal bör man vara innan man börjar rida? Jättesvårt. Jag tycker att det beror väldigt mycket på vad du har för folk runt i. Ja, uh, verkligen. Alltså jag redde ju innan jag typ hade ett medvetande om att jag redde liksom. Uh. Men jag hade ju mamma som var hästvarn och var med mig. Ja, alltså så länge någon kan typ gå bredvid och hålla, hålla i... Känner jag. Alltså inte, ja. inte, inte bara hästen utan även den som sitter på. Mitt brors Vera har ju ridit sen innan hon kunde gå typ. Ja det måste hon ha gjort. Också. Alltså rida gör hon kanske inte. Hon sitter på en häst eller vad. Mm. Vad är det viktigaste att lära sig när man börjar rida? Vad har man mest nytta av i längden? Viktigaste att lära sig? Den var lite svår. Handeln skänker? Ja, jo absolut. Det bygger ju liksom hela grunden. Ja, alltså, Gas och broms. <laughs> <skratt> Okej den var inte så svår <skratt> Goss och broms det var bra jag tänker typ... Och någon typ av styrning kanske Aa, Sen så... jobbar jag ju fortfarande med, med broms Så är det ju. Men eh, det är väl någon slags grund Ja absolut, balansen är ju viktig Att man eh, liksom lär upp Eller man ska säga att ja, man kan gång. sitta kvar på hästen är bra Den är bra, Aa. att man inte tippar åt sidan När liksom. hästen mm. börjar gå typ <skratt> Kan man bara ha bra balans <skratt> <skratt> Ja det var spontant Ja, oh, styrka i kroppen liksom. Sen har vi fått eh, några frågor från en lyssnare som skriver att de är, den är ett stort fan. Okej. Okay. Ja. Och då är första frågan. Jag har hört att hästar drömmer. Mm. Stämmer det? Och där har du fått leta lite. Ja, men då har jag fått göra. Och det var inte jättelätt att hitta om det. För att det stod på väldigt många ställen. Det finns ingen forskning kring det här. Nej. Och man bara, oh, nej. Jag har du hittat dem Men jag hittade faktiskt att man... Eh, har gjort en tysk studie från universitetet i München, eller ett av universiteten i München. Och där kom man fram till att hästar Man har mätt alla faser när en häst sover i ett sömnlaboratorium. Mm -hmm. Och dessa faser visade sig vara helt identiskt med oss människor. Oh. Skillnaden är att de inte sover lika tryggt som oss och vaknar flera gånger under natt och sover inte lika länge. Mm, det kan jag tänka mig. hästarna hade en nästan identisk hjärtfrekvens som människan under REM-fasen. Och det är ju det stadiet där drömmar blir till. Och det stödjer då teorin att hästar kan drömma. Man har ju sett hästar som så här snarkar och gnäggar i sömnen. Ja, typ. så det tänker jag att de och sparkar och ja, kan precis. låta och liksom. Aha. Och om de drömmer, vad drömmer de om det? Det tror jag inte man kan på något sätt ta reda på. Mm. Men det var någonstans jag läste om att troligtvis så drömmer de väl om sånt som de har upplevt. liksom. Ja, intryck. Mm. Så nu har vi fått en sista. Mm. Kostar era hästsaker samma belopp som ni säger till era killar? <laughs> där saltar du någonting? Nej, däremot så kan jag översalta för att det ska låta bättre. Typ som igår, mm. när jag köpte, köpte mjuka bommar. Så frågade min sambo, Aha, vad, vad kostar sådana då? Ja, 1000 kronor per bom. Och han ja. för han tycker att det är rimligt, så sa jag till honom att de kostar inte absolut mindre. De kostar mm. 400 spänn per bom. Och det tycker han är rimligt. Så att mm. han har nog levt med mig så pass länge att han, han reflekterar inte så mycket över det, tror jag. Nej, jag är nog ganska ärlig, tror jag. Jag är också väldigt ärlig faktiskt. Den frågan kanske inte alltid. Nej, det är jag inte. Jag är inte min man heller faktiskt. Men Nej, jag, jag ja allt kostar väl precis som jag säger. ja Jaha, Varför ska hästen olika mineraler? Och hur vet man vad som är bäst för sin häst? Mineraler är ju så omdiskuterat. Mm. Och vi är ju inte foderexperter. Mm. Nej, verkligen inte. Jag tänker att jag har en filosofi med mineraler okay. och foder överlag. Och det är typ håll det enkelt. Mm. För jag tror att det går att gå vilse den djungeln jättemycket. Och mycket av grejerna. Har kanske en del som är bra men väldigt mycket som du inte behöver ge in din häst. Mm. Och det är precis samma sak som är kostnedskott till människor. Liksom. Det är mycket placebo skulle jag säga. Det jag är glad för det är att vi har ett analyserat här mm. Så vi vet ju faktiskt exakt vad vi behöver lägga till för mineraler kopplat till det. Ja alltså när vi får analysen så brukar ju typ ja, du eller din mamma fråga mig av någon anledning. Men jag tycker sånt är intressant. Och sitta och läsa vad det är som, som mm. behöver kompletteras. Och jag använder Kraft så jag brukar kontakta Kraft och be om hjälp och sen får man ju utgå från det och se på sin egen häst liksom. mm. Jag ger ju till exempel biotin som tillgott för att mackan har haft. Alltså hovar växer inte riktigt som jag hade önskat. Så han får lite extra biotin. Mm. Inget liksom hovpreparat utan det är biotin. Jag tror att man många gånger ska gå tillbaka lite som du var inne på till det här basic ser du att testen, äh, tappa, glow i pälsen eller lite matt alltså såna bitar och hovar kvaliteten på hoven alltså man ser ju på sin häst vad kanske det som saknas. Ge, vad ger du för mineraler och till skotten Jag ger bara simpel mineral alltså mm. från eh, vad heter det Hi Hippo. Va? Jag mm. köper jag köper all all foder från Hippo. Det är det som jag har märkt funkar bäst på henne och det är för att Hon är skjutkrösa ja, det, det, Hon äter det nu, sen vet vi inte om ja, det Hon alldeles. är som ett barn ja, Sen tänkte jag ta upp en annan grej som jag läste om Man pratar ju mycket om att man ska ge B-vitamin ju mm. och det är ju en skröna mm. för att någonstans så, så tror jag jag läste att man ville ge fodergäst från början när det är pälsfällning och sådär som, som stöd och det är för att hästen behöver extra protein vid pälsfällning. Men då var det så att det innehöll även B-vitamin i fodgäst. Mm. Och då fick man för sig att ja, men det är B-vitaminen de behöver när de fäller. Okay. Men det är proteinet de behöver. Så extra protein vid fällning. Alltså nu är vi inne på minerad markvecka. <laughs> det här är ju så sjukt mycket olika teorier Vad folk tycker funkar bra på sina här städer Jag har väldigt enkelt mina får Mineral, biotin, lite salt Så jag vet hur mycket salt de får i sig De svettas ju Och sen får de liv kaka också Alla. För pälsen och för magen Jag kanske behöver ge mer Men det, jag kan inte Nej. Det, jag får inte i henne det så. Yes Alla. Vad tänkte jag på vi har nästa Vad tycker ni om hjälptyglar?
1: Nu ränner jag mig ner av mark.
0: Jag <här> <givet> <här> tycker du om hjälptyglar? Mm. Alltså i, i felhänder så skulle jag säga att det är självtyglar. Det är precis som att bett, det kan ja. vara jättefel också i felhänder. Men det känns som att det finns, alltså, ja, det, det, jag tycker inte om hjälptyglar. Nej, spontant gör jag inte det det känns som att det är en enkel genväg till ett mål man har ja. sen kan jag väl tycka att vissa kan vara bra i vissa situationer typ som graman kan vara bra i rätt händer hela, det handlar ja. hela tiden om. Alltså jag, jag har använt gummiband på unghäster mm. väldigt löst men som har varit benägna att resa sig till exempel i ja. början sen har jag aldrig varit en sån som spänner in dem väldigt mycket jag har jag använt graman någon gång. Mm. Alltså framförallt har jag kanske använt graman när jag har ridit ut och hästarna har varit helt överladdade. Mm. Bara för att ha en extra Ja. Liksom. Ah. Och sen har jag, låter jag den oftast hänga. <gå> kan jag kan använda gummiband när jag langerar men då har jag det liksom på yttersta. Men du skulle aldrig liksom säga att nu ska jag rida rossur och då ska jag ha ett gummiband? Nej. 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 För det, ju, det blir ju helt fel. Jag för... har gummiband när jag arrangerar ibland men mm. det är som sagt på yttersta. Så att den är inte ens inspänd. Mm. Nej. Jag är inte för att typ hoppa på grömmaren. Nej, det förstår jag. Men det kanske finns fall där det behövs. Jag mm. vet inte. Mm. Keep it simple känner jag. Ja. Sen har vi fått en till som du har fått undersöka lite. Mm. Vilka ridunderlag är bäst tycker ni? Åh, oh, shit. Alltså, jag kan inte säga vilket underlag. Jag tycker... För mig så handlar det mycket framförallt om att ett underlag inte ska släppa när jag hoppar. Och att det ska finnas en viss stundsid så det liksom inte är statiskt så. Ja. Men vi har ju, du har ju, inte vi, du har läst på lite om olika rydunderlag. Ja, det har jag gjort. Och hittat lite på lite olika sidor jag hittar någon artikel från Hipson och någon från Rydspot. Och någon från någon återförsäljare. Och, ja. mm. och det, det finns många olika anledningar till varför man väljer olika typer av underlag.
1: Mm.
0: Ja, men alltså, många behöver ju ställa sig frågan typ, när man väljer då ett underlag. Hur ofta används banan och till vilken disciplin. Olika discipliner kräver olika underlag och uppbyggnad.
1: Mm.
0: Alltså Uppbyggnad underfrån i underlaget. Då. Jag tänker att ett underlag aldrig är bättre än det så sköter det. Nej, men så är det ju absolut. Och det var väl mycket det jag kunde hitta också. Att det, det är mycket underhåll liksom som kräver
1: Mm.
0: Och det, ja, men det finns ju olika discipliner och olika tyckanden om, om vad man vill ha. Mm. Så att det finns inget rätt eller fel egentligen. Men de, jag hittade ju då, jag tror det var fyra, ja men typ fyra, de fyra vanligaste. Mm. Och då har vi ju Fibersand. Yep. Och det har trendat länge för hoppryttare, yep. fick jag fram. <laughs> jag yep. vet inte varför men det kanske du vet. Ja men de flesta stora barn har Fibersand. Ja. För att fördelarna som jag hittade var ju då att det är bra grepp, att ja. det går att svänga snabbare. Ja, ett bra skött Fibersand underlag är jättetrevligt att på. Ja, och nackdelar är att det kan bli ganska stumt, mm. det kan bli rätt packat och hårt. Och sen är det svindyrt. Sen är det svindyrt. Och det sitter i överallt när det har varit och ridit på Fibersand, ja, man hittar Fibersand i trosan efter. liksom. Ja, typ. Det fanns ju typ något annan, någon annan typ av fibersand som hittades hittade, som man använde typ utan att jag kommer inte ihåg vad det var, men det var en annan sammansättning. Typ. alltså okay. det, det, är en... ja, det är ofta olika sammansättningar Det är, det, ah. det är en vetenskap. Sen har vi klenflis, och det är det man typ det vanligaste man kan se på, i ridhus, alltså den äldre typen av ridhus kanske. Det mest traditionella underlaget, och många läste jag om att det återgått till detta igen efter att ha haft fibersand, för de tycker att det blir Mindre snubblingar och det är billigt. Men sen finns det ju nackdelar med det också, det är att det är förmultna. Och mm. det blir ju då att man behöver fylla på det hela tiden. Och sen så kan det ju bli ganska halt att rida på. Mm. Det kan jag tänka mig typ hoppning och sånt, att mm. snäva svängar och sånt det kanske inte är skitkul. Sen har vi gummiflis. Mm. Och det är ganska omtalat på grund av miljöpåverkan yep. och att det inte är tillåtet i vissa kommuner. Jag har, hört. Mm. Jag har ju tänkt om jag någon gång bygger att jag skulle vilja ha gummiflis ja. just för att det inte sköt, behöver lika mycket skötsel och många säger att det inte fryser. Sen har jag hört att det fryser ibland också mm, Det beror nog på lite hur underlaget under ja. är. Men fördelar som jag hittade var ju då, som du sa, att det inte fryser när det blir kallt. Mm. Det dammar inte och det ska vara ganska glidsäkert. Och nackdelar är att det kan slita på scenorna. Det kan lätt bli för löst och djupt då det inte liksom sätter sig på samma sätt som mm. ett annat underlag. Så det kan förstås. förstå. Och sen har vi då sand och där har vi ju <laughs> så många olika typer av sand. Mm. Det finns stenmjöl, eh, natursand, sandkross. Sen har vi ju det här paddex som de har slutat sälja. Mm. Och det är ju gråberg och kalkstens blandning. Och det, jag läste mycket skit om det skulle jag vilja ja, säga än jag hört också. Det verkade inte Jag har hört jättebra. folk som har det på sina ridbanor och de är väl inte supernöjda. Det var ja. väldigt hårt. Det är väldigt hårt ja. Men, men där handlar det ju jättemycket om olika sammansättningar för jag pratade med en snubbe på med just det för vi är ju lite inne på att förhoppningsvis få en hästgård mm. och anlägga ridbanor då mm. och då var jag inne och pratade om sand och då är det ju så här, det, det är inte bara så att man vill ha en sandridbana utan det handlar om så här Toppar med olika. Ah, ja, ah. det är jätte... Jag är absolut inte expert på det ämnet. Men och det är ju också så här, typ någon skrev så här, Åh men stenmjöl är jättebra för det, det blir jättebra. Sen typ ett halvår senare skrev den människan Ja, äh, det blir för hårt. Det blir ah. för st stumt och packat. Ah. Så att ja. Ah. Ja, ah, det är väl det som jag har hittat. Och alla som sagt har ju olika egenskaper. Och det är ju för tyck och smak liksom. Mm. Nu har vi med oss Lisa på telefon. Ljudet kommer vara så där tror jag. Du får säga hej Lisa. Hej. Hej, du har varit efterlängtad.
1: Ja, det är ju trevligt.
0: Folk frågar efter dig. Ja. <laughs> Och anledningen till att vi ringer dig är för att vi har fått in en, en fråga till oss som vi tänker att du är expert på. Okej, okay, frågan. Vi ska prata tankar kring framhoppningar. Och då skriver den här människan alltså stressen på framhoppning, att folk inte kan samsas och står och läxar upp varandra. <laughs> vad tänker du på kring framhoppningar?
1: Alltså framhoppningar? Mm. Eh, ja. Eh. Jag, vet inte, jag vet inte vad man ska säga om dem. Det är eh,
0: kaos. <laughs> ja. ja. Och jag tycker liksom inte att det spelar någon roll om det är en större eller mindre tävling. Det är typ alltid kaos.
1: Ja, det är det. Alltså mindre tävlingar så är de som står bredvid och ryttarna mer panik. Ja. Och vill sträffa sig igenom och lösa det fort ungefär. Ja. På de stora tävlingarna så tar folk plats på ett helt annat sätt. Ja. De vill namn och du vet, jag, jag känner någon som känner någon. Mm. Så att jag har rätt att vara här.
0: Mm, jag förstår.
1: Det som är enklast att hoppa fram på är regional tävling ungefär. Mm. Då har man kommit en bit på vägen, men man har inte storhetsvansinne.
0: Men det var ju regionalt det helgen, vad tycker vi om den framhoppningen? Mm. Jag kan tillägga här då om framhoppningar. Jag var på väg att bli inriden i två eller tre gånger. Ja, något sånt jag fick skrika akta mm. ena gången var det ju unghästar och en andra gången var det en, en tjej som hade en bockande häst som var på väg rakt in i min häst eh, som är lite känslig och möteskygg i det läget och sen fick jag bråla på folk också som stod både människor och hästar som stod bakom hinder som folk hoppar på ja eh, det var lite panik eh, Lisa tog mackan och så ledde hon ut mig från framhoppningen och så sa hon öppna vi vill härifrån mm. Ungefär så var det, jag. Vad är ditt värsta minne från den framhoppning?
1: Alltså värsta senaste minnet var när jag skulle tävla första gången på en pony. Aha. Det var deras första tävling. Alltså ponnyns första tävling. alltså gammal för att tävla pony med en unghäst. Ja. Um, och jag kriker oxar som man gör. Mm. Uh, och precis som hon hoppade alltså min pony då så lägger någon en våld bakom oxen och min pony galopperar rakt in i den ponyen
0: ehm,
1: och vi alltså det kraschar ganska bra Usch. Ehm, så jag tvärnitar min pony och säger vad tusan håller du på med ehm, din pony för min har du galopperat galoperat på den då så att det blöder ju överallt
0: och för fan. Ehm. Fan.
1: Och då, det var första och hon var ju på skräcksfuggen och jag var väldigt irriterad. Ja. Ehm, ja, andra tävlingen på den ponyn så hade vi någon som hade röd och sett i svansen och den sparkade och sparkade och sparkade den här ponyn. Ehm, jag vet att hon sparkade efter min ponny, men det var andra tävling. Men det blev psypony. Ja. Den kunde inte gå på flera framhoppningar så Usch vad hemskt. Mm.
0: Ja det är lite skräck av på framhoppning. Man får ju liksom ha ögonen i nacken plus ögon på alla andra känns det som. Ja gud ja. Och också den här känslan när man styr upp mot ett hinder och man hinner se precis när hästen liksom har tagit tag i hindret att det står någon bakom. Åh, det är läskigt. Ja, det är det. Sen är det ännu läskare också att vara med som medhjälpare på en framhoppning typ. Ja, så jag kommer ihåg, jag följde med dig. Och då sa du till mig att, bara så att du vet, så i mitten på ridbanan så ska ingen rida mellan hindren. Nej. Där är du safe. Ja, det är din. Alltså, som, ja. som... Men så var det ändå någon som kom där och typ redde syrabete. Bara rakt igenom. Ja, skänkelvikningar däremellan. Ja, och höll på att bli påriden. Akta då. på dig. Ja, akta, ja. skrek hon då. Det blir man irriterad om man har sånt där?
1: Alltså det är inte okej. Nej. Inte någonstans.
0: Det är det enda stället du typ är lite trygg på. Mm.
1: Ja, precis.
0: Jag och kommer jag ihåg när jag var med springa. dig och fick springa ut. Fast jag hade typ ögonen i nacken.
1: Ja. Det är som är säkert att gå med. den
0: Ja, du kommer ju hämta hämtade mig. Så jag skulle kunna ta ja. mig ut från framhoppningen. I alla
1: ja. fall... Hatten då, med min häst. Mm. Han, han är ju lite skyddvägg mm. mot en som ska gå på backen.
0: Precis. Ja. Har du någon mer minne från framhoppning som du vill ta upp?
1: Alltså det är mest folk som tar hindret och säger, nu hoppar jag fram. Ja. <laughs> okay, okay. Jag var ju med Frida i helgen och de sänkte och sänkte och sänkte för de sa att de skulle börja hoppa fram nu så har vi nästa in på banan. Mm. Så att nu ska vi höja.
0: Ja, det gäller att man har med sig någon som har lite pondus. Ja. Alltså jag har ju ingen stress. Jag kan ju vänta liksom, och hoppa fram i sista sekund. Men just att man måste våga, våga ta hindret. Och det har varit ganska skönt att jag har varit med dig på drysutävlingen. För det är så mycket lugnare där. där. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag håller med dig Lisa.
1: Ja, hopptävlingar är vidre och speciellt på mindre tävlingar så då är jag, för det första är de som är tävlar första gångerna Aa. eller inte har så mycket sen har vi unghästar som kan vara frispel som minsta lilla men som är flyttarens ja. alltså, spel absolut inte, men de blir för högtalarna eller slagga mm. eller vad tusan som helst mm. och på större tävlingar så är det så och åt andra hållet att nu är det mitt hinder. Yep. Och jag får ta plats. Ja. Och sen är det ju så att alla betalar exakt lika mycket startavgift. Yep. Så alla har lika mycket plats.
0: Och lika mycket rätt. Ja, det handlar ju om att visa respekt mot varandra, tänker jag.
1: Precis, precis. Ja. Mm.
0: Bra, tack för det Lisa. Ja, då har ni fått en röst på Lisa första gången. Ja. Vi måste plocka med Lisa i podden. snart. Ja, men det ska vi göra. Lisa har så mycket tankar och idéer. Vettiga och... Hon är rolig. Ja. Vi är glada för att vi har henne i våra liv. Ja. En grej till jag tänker på koppla till framhoppningar. och så Det är ju också det här med att man väljer ett varv. Det är ju jätteskönt. Det mm. fanns ju inte förr. Men nu är det ofta så att du rider fram i ena klassen i höger och sen i andra klassen i vänster. Mm. Och det är ju jättetrevligt så länge folk håller sig till just... Höger eller vänster varv. Ja, jag förstår det. För det är inte alltid de gör det. Men har det alltid varit så? Nej, jag minns att när jag var yngre och tävlade så kunde man ha i båda varven. Det var väl lite olika från olika tävlingar också. För jag vet att när jag för hundra år sedan var på någon sån här typ pinjamp, jump. Då var det typ högerregel eller något där. Jag ja, jag, jag tror att stora barn har nog inte alltid haft det. Har inte för mig. Eller att man hoppar liksom åt ena. Ja, men det är skönt i alla fall. Mm. Ja, det var de frågor vi har fått in, eller en del av de frågor som vi har fått in. Ja. Sen var det ju som sagt, vi backar inte med alla. Men jag hoppas att ni tyckte att det var kul att ni fick bestämma lite ämnen och frågor och diskussioner. Ja, vi tyckte det var jätteroligt i ja. alla fall. Jag känner för att jag absolut vill göra det här igen. Ja, verkligen. Ni har ju bra grejer. Ja, Jaha, veckans övning, hur gick det då? Det gick eh, helt okej, okay. jag behöver finlira mer på den. Uh. Eh, båda hästarna flöt ut lite i, i svängarna uh. skulle jag säga. I både och den här fyrkantiga och, ja. och de spetsiga uh. Ja, Jag behöver få dem lite mellan eh, andra och skänkel typ, precis. det som är mer rakriktning. Exakt. Uh. Min egen övning däremot, den gick ju bra, ja. den eh, gjorde vi tillsammans. Mm. Och eh, den var faktiskt båda hästarna jättefina på. Det enda jag väl att mackan typ, tycker att han ska galoppera över trabomar. Mm. Och ja och sen så råkade jag ju gå en kull också men annars gick det bra. <laughs> Ni hade lite problem med avstånden där på mitten. Ja du fick in två och en halva nu. Ja. Men trabomarna och galoppbomarna gjorde hon jättefint. Ja det gjorde hon. Eh, och det var ju lite svårt också eftersom att du var tvungen att byta galopp över. Mm. Så fick du ju ta ner henne lite tidigare också. Ja men precis. Men, men det gick bra. Ni var duktiga. Ja men det gjorde det. Mm. Mm. Härligt. Mm. Ska vi köra nästa veckas övningar? Ja, men det tycker jag. Nu kör vi veckans övning, ja. Ja, men alltså, sedan efter så tänkte vi att vi skulle köra bara övningar från Hipsoms bäcke. Sedan vi... efter. <skratt> Ädan efter <skratt> Ja, det blir bara ja, men precis. De är ju för både dig och mig Det är de. och det finns väldigt mycket Både hoppövningar och dosyövningar Ja, det är olika böcker Mm, det är de. Och den här veckan så har jag hittat En övning som heter Lösgörande åtta Med skänkelvikningar Okej Som finns på sidan 34 till 35 i boken Takt, balans och lösgjordhet. Okej. Berätta och lite kort om den då. Ja, men alltså... Den, den låter väl ganska simpelt kanske. Uh -huh. Alltså tänk dig en, en åtta. Uh -huh. En vanlig åtta. Men liksom på diagonalerna så gör du en skänkelvikning över till, till nästa. Istället för att rädda dem rakt och helt enkelt. Exakt. En Exakt. Och här kan du variera med att göra göra den från långsida till långsida alltså så att det blir en kort åtta ah. och jag, det här är Peter Markne tror jag som, ja, det det, som har skrivit den här övningen Kul. och han skriver att, att man ska variera först med skritt och sen kan man börja med trav och med, gör man den i trav så ska man göra den lite lite större mm. ja. kan man göra en också ja det, det blir byten då men, för jag kan inte reda för nej det står ju inget om det, men det skulle du ju kunna testa. Det kanske blir svårt för att du ska ju över i galopp i skänkelvikning ganska långt ner egentligen. Ja. Du får prova. Det låter som en utmaning. Men den, den är rolig. Ja. Jag har faktiskt aldrig själv testat Nej. den, så jag ska också testa den. Vi tar den bara två. Mm. Jaha, och min övning är också då i Hipsons bok. Mm. Och det är en av deras hoppböcker. Den heter Styrka, kvickhet och lydnad. Mm. Man hittar den på sidan 14 och 15 och den här övningen heter bomövning för lydnad, styrka och ryttarkänsla. Mm. Och eh, jag visar den för dig bäcker. det är en bomövning där den först lägger in, alltså snett igenom skulle man kunna säga, ska bomarna lägga ja oh. Ganska långt ner på ridbanan och sen snett igenom. Typ åt... halvt igenom skulle man säga. Ah, halvt igenom åt båda hållen helt enkelt. Mm. Och Den första bombarna ska vara 2,7-3 meter och de andra tre bombarna ska vara 3,5-4 meter mellan. Mm. Och det här ska då hjälpa oss att öva kondensation och få öka känslan helt enkelt för hur mycket gas och broms som behövs. Jag tänker att den här blir klockren för nynna också. Där Sjukt bra övning. Där du får jobba både med gasen och framförallt. Ja, framförallt gasen. Det här var någonting som min eh, tränare sa, visserligen om travbomar, men eh, det här behövs ju även i galopp. Ja, men precis. Alltså att jag skulle lägga ut eh, bommar som jag länge lite på och kottar lite på. Precis, så att du får lite känsla för vilken galopp som behövs. Ja, precis. Och det kommer vara mycket timing här också. Mm. Så att den här tänker jag att jag också ska göra och framförallt eh, smack ska den här bli väldigt intressant att göra med. Alltså det, vi måste göra det tillsammans för jag tror den kommer bli riktigt rolig. Ja, jag tror också den kommer bli jättekul. Och så har vi ju nya mjuka bommar också så att vi slipper ja. gå omkull. Cool. Ja, jättekul ju. Ja. 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 Så att vi återkommer med resultatet nästa vecka. Det gör vi. Det känns nästan lite sorgligt att avsluta då. Ja, faktiskt. Det här var ju jätteroligt. Ja, sjukt roligt. Sjukt kul har det varit. Tusen tack för allt ni har skickat in. Ja, verkligen. Jättekul. Och, eh, ett långt avsnitt blev det. Ja, det blev så har ni lyssnat bra. hela vägen hit så tackar vi för det. Ja det gör vi. <laughs> ha, om folk vill följa oss, vart hittar de oss då? De hittar oss på Instagram och där heter vi Hastsekten. Och där får man gärna skicka ett DM om man vill. Ja. Vi finns även på Facebook och där heter vi Hästsekten. Yep. Och där kan man också skicka ett meddelande till oss om ni vill. Ja, om ni har några frågor eller någonting som ni vill att vi tar upp eller mm, liknande. Precis. Det är vi jättetacksamma för. Mm. Och så återkommer vi nästa vecka med ett nytt ämne. Ja, men det gör vi. Ha en fin vecka. Ja, uh -oh. ha det Hejdå. bra. Tja, tja.